0: 하나님 말씀 신명기 16장 13절부터 17절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 너희 타작 마당과 포도주 틀에 소출을 수장한 후에 7일 동안 초막절을 지킬 것이요, 절기를 지킬 때에는 너와 네 자녀와 노비와 내성 중에 거하는 레윈과 객과 고아와 과부가 함께 연락하되 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 7일 동안에 내 하나님 여호와에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 물산과 내 손을 댄 모든 일에 복주실 것을 인하여 너는 온전히 즐거워할지니라 너희 중 모든 남자는 1년 3차 곧 무교절과 칠칠절과 초막절에 내 하나님 여호와의 택하신 곳에서 너의 부위대 공수로 여호와께 보이지 말고 다 같이 읽읍시다. 각 사람이 내 하나님 여호와의 주신 복을 따라 그 힘대로 물건을 드릴지니라. 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 칠일 동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 물산과 내 손을 댄 모든 일에 복 주실 것을 인하여 너는 온전히 즐거워할지니라. 아, 오늘은 우리가 아, 이렇게 절기로지키는 추수감사절이죠. 아. 이 절기는 그 무엇보다도 하나님께서 주신 것들을 인정하고 찬양하고 감사하며 또 누리는 뭐 그런 절기라고 할 수가 있겠죠. 저는 일찍이 추수감사절에 대한 이 말씀을 이 절기 때마다 전하면서 어떤 앞선 절기에서 전하면서 왜 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이런 절기들을 이렇게 두어서 지키게 하셨는지 그런 이유에 대해서 제가 말한 바가 있습니다. 아, 그것은 이 절기 때마다 계속 우리가 상기해야 할 내용이라고 저는 생각이 되는데요. 음, 그것은 마치 우리들이 그어뭐 우리나라에서도 그 삼일절 뭐~ 광복절 이런 걸 지키잖아요. 뭐 그런 걸 매년 지키면서 그 날의 의미를 잊지 않고 되새기기 이게 에서 하는 것처럼 이런 각 절기들을 통해서 지킴으로써 이각 절기들의 의미를 우리들이 잊지 않고 되새기도록 하기 위해서 하나님께서 우리 이런 절기들을 이스라엘 백성들에게 매번 지키라 그렇게 말씀을 하셨죠. 성경을 보면 이스라엘 백성들로 하여금 그뭐 어떤 사건이나 그 속에 그 담긴 하나님의 은혜와 그 역사를 잊지 않도록 하기 위해서 이제 그 강조하시는 방편들이 있습니다. 그게 이제 날이죠, 날. 어떤 날짜. 어떤 날, 그런 것이 있었던 그때의 날과 어떤 그때의 어, 그런 일이 일어났던 어떤 장소, 뭐 이런 그런 것들을 어, 통해서 이렇게 기억하도록 어, 하는 그런 내용들이 굉장히 많이 있는데, 뭐 대표적인 방편이 바로 이런 날입니다. 어, 어떤 절기, 6월절, 뭐 칠칠절, 초막절, 뭐 이런 날들을 통해서 그때 어떤 일이 있었느냐. 죠이 음, 그, 그래서 그것을 통해서 어, 그들로 하여금 하나님을 기억하도록 하고 또장 어떤 예, 장소를 통해서도 그렇게 하죠. 예를 들어서 이스라엘 백성들이 그 어, 광야를 지나서 마침내 그가난 땅에 딱 들어갔을 때그 요단강을 지나서 왔을 때 그들이 거기다 이렇게 돌을 이렇게 놓죠. 열두 돌을 취해서 놓는다. 그래서 하나님이 봐라 이거 어떻겠는가 하나님이 우리 열두 쪽쪽 지파를 다 이렇게 인도하셨다. 하나님이 하셔서 하신 것이다. 그걸 잊지 않도록하기 위해서 도를 이렇게 세운다든가. 여러분이 알다시피 사무엘도 그 블레셋을 쳤을 때 사무엘이 뭘얘기합니까 하나님이 여기까지 우리를 도우셨다라고 하는 것을 이스라엘 백성들로 하여금 잊지 않도록하기 위해서 결국 그게 하나님의 의지죠. 그걸 이제 들어가서 에벤에셀이라고 하면서 도를 딱 세우잖아요. 그 그런 것들은 다 그때 있었던 하나님의 은혜와 복을 그들로 하여금 잊지 않도록하기 위해서 그런 것들을. 방편들을 써서 어, 했던 것이죠. 그럼 우리가 신약시대에도 그렇잖아요. 신약시대에서도 2000년 전에 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 달려 죽으셨던 이익을 우리를, 우리의 우 죄가 죄를 대속하기 위해서 자신이 십자가에 달린 몸을 찢으시고 피를 흘리신 것을 기억하도록 하기 위해서 떡과 잔, 이 포도주 잔을 통해서 뭡니까? 그리스도의 구속의 의미를 되새기잖아요 그걸 기억하는 거 아닙니까? 그런 방편들을 두어서 하나님께서 이렇게 하십니다. 이렇게 성경은, 아니, 하나님께서, 우리들에게 이런 여러 가지 방편들을 통해서 하나님께서 우리에게 베푸신 그 구원의 은혜와 다양하게 베풀어 주신 복들을 잊지 않고 기억하도록 하실 뿐만 아니라 그런 것들을 실제로 말로도 직접적으로 잊지 말라라는 자신이 행하던 이런 것들을 잊지 말라고 하는 그런 말들을 기록을 통해서까지, 게시를 통해서까지 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 성경에 보게 되면 은 기억하라, 뭐 기념하라, 나를 기념하라도 그렇죠. 그게 Remember 똑같은 거죠. 기억하라는 건데. 잊지 말라 말이죠. 이런 기억하라, 뭐 기념하라 이런 말들이 성경에 굉장히 많습니다. 또 잊지 않는다는 동사와 함께 맞물려서 보자면 은 그런 내용들이 성경에 꽉차 있어요. 여러분 선지서를 보게 되면 잊는다는 말이 굉장히 많습니다. 그러니까 그들이, 하나님께서 베푸신 은혜를 잊음으로써 생겨난 문제들을 계속 지적하는 내용을 우리가 보게 됩니다. 그래서, 그리스, 하나님 백성들의 신앙과 삶의 문제가 결국 하나님의 그 은혜와 복을 잊는 것으로부터 파생된다고 하는 것을 보게 돼요. 그러니까, 기억치 않는다는 것입니다. 항상 기억해야 될, 그래서 기억함으로써, 제가 여러분들도 하는 게 그거예요. 매 주일날마다, 여러분 제가 기도도 할 때마다, 어? 심해서 기도할 때마다, 우리가 왜이 자리에 왔느냐. 이런 걸 제가 계속 기억시키는 겁니다. 잊지 않도록 하기 위함이에요. 제가 지난주 수요일날도 그런 얘기를 했잖아요. 우리가 예 습관적으로 예배드리지 않는가 너무 익숙하게 이 자리에 와서 잊지 않는가 한번 생각해보자. 우리는 그럴 수 있는 겁니다. 그래서 하나님은 그것을 아셔요. 그래서 이런 절기를 통해서 또 계속적으로 주의를 지킴으로써 이게 로도스데이 아닙니까? 로도스 주의 날이잖아요. 이 주의 날을 지킴으로써, 주께서 우리를 위해서 행하신 구원의 무엇, 이것을 상기하는 거예요. 말씀을 통해서, 예배 속에서, 성찬을 통해서 계속 기억하는 것입니다. 바로 그거예요. 그래서 하나님께서 행하신 이 구원의 은혜와 우리에게 베푸신 그 많은 복들을 잊어버린다고 할 때는, 하나님 백성으로서 신앙과 삶에 큰 구멍이 생길 거예요. 문제가 생깁니다. 그래서 이 결국 이 기록된 말씀도 그겁니다. 하나님께서 우리에게 뭘 행하셨느냐. 천지를 창조하신 것에서부터 어? 하나님 백성들을 택하셨을 때 택한 백성들을 어떻게 하더냐 말이죠. 아브라함을 어떻게 하더냐. 노아를 어떻게 하더냐그 가운데서. 그리고 이스라엘 백성들 한 민족을 택했을 때 민족을 어떻게 하더냐 말이죠. 그걸 계속. 그러면서 민족을 출애굽시키냐 그래서 이스라엘 백성들이 뭘얘기하면 그걸 잊지 말라는 거예요. 너희들이 종되었던 자들이다. 종되었던 너희들을 내가 이렇게 인도했다. 말이지. 그래서, 6월절 같은 걸 지킬 때 그걸 얘기하잖아요. 애굽의 장자들은 다 죽었다. 너희 장자들은 살려준 것이다. 그걸 하면서 너희들이 장자가 살았다는 것은 후손이 산다는 것이고, 너희 민족 전체를 살려줬다는 것이다. 그래서 너희들이 과거에 종되었던 너희들을 이렇게 인도했다는 것을 잊지 마라. 그시편 기자가 78편 같은 게우 얘기하잖아요. 우리들이 그것을 망각하고 잊음으로써 죄를 범했다. 계속 그 문제를 지적합니다. 그래서 우리가 이 감사절이라고 하는 것도 절기에서도 우리가 이것이 굉장히 중요한 거죠. 오늘 본문도 이제 그것을 그런 절기를 3대 절기죠. 6월절, 7.7절, 초막절 이 절기를 지키면서 그걸 얘기하는데 앞에 16장 전반부는그두 절기가 다 나와요. 오늘 읽은 것은 초막절만 읽었습니다만 이것도 그런 얘기예요. 그래서 오늘 우리가 지키는 이런 추수감사들도 그 같은 맥락입니다. 이야 여러 방편 중에 하나죠. 이런 날을 통해서, 이런 때를 통해서 추수를 하는 이 시기, 이 때를 통해서 추수물을 거둘 때, 볼 때마다 이게 뭐냐 이거죠. 이게 그냥 공꾸로 오는 것인가. 하나님을 모를 때는 이게 저절로 생긴다고 생각하는데 하나님이 그랬잖아요 예수님께서 산상수원을 말하죠. 의인과 악인에게 하나님을 믿든 안 믿든 일단 일반적으로 그들에게 은혜를 준다 은총을 베풀어서 햇볕을 베치고 이 모든 자연적인 여건들을 허락한다 사람들은 자기가 태어나 보니까 태양이 있고 달이 돌고 있고 자기가 태어나 보니까 땅이 다 있고 소산물이 나니까 이게 우연하게 다 있다고 생각하는 거예요 그데 성경은 그렇지 않아요 창조주가 있어서 그런 거예요 창조주가 있어서 진화로는 거꾸로 가는 것입니다 있는 것 가지고 연구하는 거예요. 처음에 출발이 하나님으로 시작됐다는 것을 거부하고 일단은 있는 것 가지고 자료 데이터를 가지고 거꾸로 가는 것뿐입니다. 그러니까 인간과 짐승 사이에서도 차이가 뭐냐면 공통분물을 가지고 진화로는 얘기하는 거야요 어? 똑같이 욕구가 있네. 성욕이 있고 먹는 것이돼 있고 뭐 과거 똑같은 욕구가 있네. 그래서 퍼포먼스를, 퍼포먼스를 하는 거죠. 짐승과 똑같다 우리가. 그런데 인간과 짐승 사이 근본적으로 다른 게 있잖아요. 영혼. 우리에게 있는 영혼이 있지 않습니까? 짐승이 소유할 수 없고 짐승이 대화할 수 없는 하나님과 인격적으로 교제를 할수 없는 그 내용이 있잖아요 이 중대한 것은 갑자기 취급하고 인간과 똑같은 요소가 있는 그것만 가지고 얘기한단 말이에요 아니에요 인간에게는 짐승이 가질 수 없는 게 있단 말이에요 하나님이 창조하셔서 있는 게 있단 말이에요 그래서 요즘은 지적 설계론이라는 것이 미국에서 대두되고 있습니다만 진화론만 가지고는 안 된다는 거죠 뭔가 이 모든 세상은 지적으로서 인텔렉츄얼 디자인. 뭔가 이 지적 설계자가 있다 이거죠. 결국 하나님은 단어를 학문상으로 사람들이 하도 종교적인 용어로 어하니까 지적 설계로 인한 말을 써서 그런 얘기를 이제 과목으로 이제 넣는 것이 이제 대두가 되고 있습니다만은. 우리들이 가지고 있는 게 바보 같은 거예요. 있는 몇개 자료 가지고 인간이 여기 있는 힘땅 안에 있는 것도 다 파, 파악 못합니다. 존재하는 동식물도 다 파악 못해요 사실. 그러면서도 우리는 부분적인 게 자꾸 그자가 와서 보니 태어나 보니까 있는 거 가지고 얘기하는 거예요. 누가 그것에서 얘기합니까? 누가 최초에 있었으며 욥기에 말한 것처럼 누가 물과 바다의 이 경계를 누가 땅과 경계를 누가 설정했냐 말이에요. 그걸 설정할 때그 자리에서 지켜보니까 누가 있냐 말입니까? 아무도 없어요. 근데 인간들이 자꾸 이 모든 것을 추수기가 되면 당연히 있다고 생각하는 거야 그래서 하나님이 그걸 시킨 겁니다. 그래서 이 출애굽을 통해서 가난한 새 땅에 딱 들어가는 것은 아주 좋은 실물교육이란 말이에요. 처음 가보는 너희들이 가 이제 이제 민족이 처음 가보는 거니까 너희들이 만든 땅도 아니고 너희들이 가서 기계한 것도 아니고 있는 땅에 들어가서 하나님이 무기로 쓰지 않고 하나님께서 다 무너뜨려서 들어가게 하는 처음 땅에 가서 얻어지는 소산을 먹을 때의 그 감격, 이게 누가 줬느냐라는 것을 분명히 파악할 수 있는 것을 경험케 하심으로써 하나님이 줬다는 것을 인정하라는 거죠. 이절기를 지키라고 하는 거죠. 여러분과 저도 그걸 인정해야 되는 거예요. 하나님을 알게 되면서 우리가 그걸 인정하는 거 아닙니까? 그걸 깨닫게 되는 겁니다. 그래서 우리는 이 추수물을 이 시기를 통해서 추수감사절을 맞으면 추수물을 볼 때마다 하나님의 은혜와 복을 감사하고 함께 즐거워할 수 있어야 된다. 그렇게 하신 하나님께 감사하고 그렇게 하나님 주신 것들 인하여서 즐거워할 수 있어야 된다. 그 절기를 줘서 우리에게 지키게 하시는 하나님의 의도입니다. 성경에는 오늘날 우리들이 사용하는 추수감사절이라는 이 단어는 없어요. 오늘날 보면은. 나 추수감사에 대한 내용들은 성경에가득차 있습니다. 많이 있어요. 구약에 보면 특별히 그런 것들을 처음부터 하겠습니다. 이, 에, 이것을 이이 특별히 3대 절기 중에 하나인 두, 두 개인 7.7절도 어, 이런 추수감사가 섞여 있고 오늘 읽었던 이 초막절도 뭐 그런 추수감사에 대한 별도 내용이 있습니다만은 신민계도 그런 게 많이 있습니다만은 이두 개의 절기 속에서 이게 다 연관돼 있어요. 이 칠칠절은 맥추 감사절과 연관되어 있습니다. 그러니까 보리를 보통 그 거두는 시기죠. 이른 추수기죠. 이른 추수기와 관련되어 있어요. 그런데 이 초막절은 늦은 추수기와 관련되어 있습니다. 그게 이 성경이 오늘 또 거기 읽어서 나와 있습니다만 이게 예, 오늘 태양력으로 말하자면 약 9월에서 10월 사이에 지켜지는 거예요. 그러니까 우리나라는 추석 시즌쯤에 지켜지는 절기입니다. 그러니까 모든 추수를 다 하고 난 다음에 하는 지, 예, 지게, 이게 초막절이에요. 그래서 이 초막절이 추수감사들과 굉장히 연관성을 가지고 있습니다. 특히 하나님께서 이스라엘 백성들이 그 가난에 에, 에, 들어가서 어, 처음 거두는 이 수확물을 가지고 어, 처음 신명기 보면 아직 가난 땅에 들어가기 전에 모세를 통해서 얘기하는 거죠. 자 너희들이 처음 들어가서 처음 거두는 이 수확물을 딱 거뒀을 때 너희들 모두 하나님 앞에 가지고 나와라. 예, 그 가지고 이것은 하나님께서 주셨습니다. 라고 고백하라고 시켜요. 신명계에이 나와 있습니다. 미리 시켰어요. 모세를 통해서. 그 시인을 시킨 겁니다. 그러니까 이런 절기뿐만 아니라 실제적 사건을 통해서 경험 속에서 이런 일들을 꼭 하도록 그들에게 말씀을 하셨어요. 어, 이 구약의 세 절기들이 어, 어, 6월절, 77절, 초막절, 이세 절기들이 신약시대에게도 어떻게 연결됐는지에 대해서 이 얘기들이 있습니다만은 다 성취됐다고 보죠, 일반적으로. 이게 이게 뭐 그냥 상징적으로만 이때 이들이 지키는 것만 끝나지 않고 여기서 이것이 가지고 있었던 의미들이 있었는데 그 의미들이 신약에도 계속 이어져서 나오고 또 성취됐다고 라 보고 있습니다. 아, 그, 여러분이 알다시피 그 6월절 같은 경우는 그리스도의 6월절은 뭐예요? 어린 양을 그 이스라엘에서 구속한 거 아니에요? 그것이 어떻게 또 성취돼요? 예수 그리스도의 십자가 안에서 성취가 되잖아요. 그래서 구속하잖아요. 죄에서 구속한 받은 것, 그걸로 성취가 됩니다. 이칠칠절은 그것이 끝나고 난뒤에 지켜지는 거예요. 오순절을 통해 성취가 됩니다. 오순절, 하나님의 성령께서 임하셔야 돼요. 초막절은 하나님께서 그 백성들에게 풍요롭게 주는 모든 것들이에요. 하나님의 인도를 받고 있는 모든 것들. 그래서 어떤 사람들은 이 내용을 게시록과 연관을 지어 가지고 추수를 하고 난 다음에 창고에 두고 이 지키는 것 때문에 낫을 대는 이 작업을 아주 영적인 의미로 해석해 가지고 계시록의 1 4장 같은 걸 통해서 나중에 진노 천사들을 통해서 추수라고 하 그러거든요 하나님께서 낫을 대라고 그래 요그 낫을 대는 추수하는 그 장면을 가지고 심판이에요 성경에서 계시록이면 그러니까 나중에 다 심판을 하고 나서 알곡들인 하나님 백성들 다모아지는것 그들이 그때 모아진 자리에서 하나님께 즐거워하는 것 그래서 결국은 최후 심판 이후에 성취되는 것으로. 영적인 의미에서 이 초막절의 해석도 합니다. 그럼뭐 얼마든지 가능한 얘기예요. 성경복음주자들이다 해석하는 대로 그건 맞습니다. 어, 얼마든지 성경에서 시사하는 바입니다. 근데 중요한 것은 이제 오늘 제가 살피려고 하는 것은 그 초막절이 꼭 그런 영적인 의미만 있는 것은 아니라는 거죠. 어, 영적인 초막절은 실제로 그들이 추수물을 가지고 와서 그때에 그 때에, 네? 그것과 함께 그런 영적인 의미를 같이 했다는 거죠. 그 중요한 의미가 있어요. 그러니까, 그런 영적인 의미를 가진 사람들이 그 추수물들을 놓고 그것을 감사할 수 있었다는 거예요. 그래서 3대 절기 중에 초막절과 추수감사절이 굉장히 밀접하게 연관되어 있습니다. 그래서 오늘날에 이추수감사절을 우리가 지킬 때, 어, 이 초막절의 의미가 굉장히 연관성을 가지고 있는데, 하나님의 구속을 받은 사람들이 그 추수들을 인정하고 또 그것을 하나님 앞에 가져와서 감사하며 그때 하나님께 감사하고 어, 즐거워하는 그런 모습 그게 오늘날도 우리들에게 있어야 할 모습이라는 것입니다. 그래서 예나 지금이나 하나님 백성들이 이 추수물을 통해서 하나님의 은혜와 축복을 감사하며 즐거워하는 것은 그래서 계속 이어져 나와요. 아까 뭐 초막절에서 영적인 의미는 뒤로 미뤄진다 하더라도 추수물 자체를 놓고 하나님께 감사하는 이 내용은 지금도 계속해서 이어져서 나오고 있습니다. 그래서 이 시간에 제가 이제 강조하려고 하는 것은 초막절이나 뭐 오늘의 날 추수감사절의 중요한 특징 중에 하나 한 가지 내용입니다. 오늘 그 내용 말씀에서 그 법문 15절에서 나오는 것인데 하나님이 주신 은혜와 복을 감사하면서 즐거워하는 것이 이게 추수감사절에 취하는 우리들에게 주께서 말씀하신 내용이에요. 그러니까 이것은 마땅히 있어야 할 내용이래요. 하나님 백성들에게. 그런 것들을 인하여서 하나님이 주신 은혜와 복을 감사하면서 즐거워하는 것이 이런 절기를 통해서 하나님께서 우리에게 원하시는 거예요. 매년 추수물을볼 때마다 우리들은 이것들을 인하여서 하나님이 주신 은혜와 복을 감사하고 기뻐해야 됩니다. 그래 마땅해요. 그런데 여기서 한 가지 질문이 생기는 것입니다. 제가 이런 얘기를 하게 되면, 성경에 이런 말씀을 나누면 여러분들 중에 어떤 사람들은 이걸 아주 그냥 습관적으로 들어버려요. 그리고 이런 것들이 다 그냥 아, 그래야 되겠지 이렇게 알아들어요. 자신과 괴리감을 가지고 있어요, 이런 내용이. 그 괴리감의 이유는 여러 가지가 있습니다. 이런 말씀을 지키라고 했던 것처럼 그들이 잊을 수가 있기 때문에 잊어서 생기기도 하고 구속받은 자가 아니기 때문에 이렇게 못하기도 하고 뭐두 가지 이유가 있겠죠 그러니까 여러분도 이것을 생각해 보면 오늘 제가 말하려고 하는 건 바로 그거예요 이런 추수감사절기에 이런 감사절기, 뭐 감사절기에 뭐감사절기 특별히 더 잊지 않고 해야 됩니다만 은 일상적인 모든 것에서 이 감사 문제가 결국 결부되는데 이런 것을 볼때 특별히 하나님께서 주신 은혜와 복을 감사하면서 기뻐하는가라는 거예요 질문을 해봐요 여러분에게 여러분들은 이런 시기를 통해서 추수물을 볼때 하나님이 주신 은혜와 복을 생각하고 감사하고 또 즐거워합니까? 추수감사절들이 되면 추수감사 황금 봉투가 딱 보이니까 어추수감사절들인가 보네. 추수감사 황금하라는가 보다. 그때서야 추수감사절들을 생각합니까? 정나하게 한번, 한번 생각해보자고요. 추수물을 인하여서 매년 아니 매일 그리고 지금까지 우리에게 은혜와 복을 주신 하나님께 감사하며 그것을 인해서 즐거워하는가? 이게 실제적으로 있는가? 여러분 어때요? 그렇습니까? 매달 정해진 월급을 받는 사람들은 월급쟁이 있잖아요. 농산물을 가서 취급해보지 않고 월급봉투를 받는 사람들은 그 액수가 많고 적어지는 것에는 신경쓸 망정. 뭐 이런 것에 대해서는 뭐 이게 새삼스럽게뭐 매일 이렇게 감사하고 이런 것에 감사한다는 것이 돼서 그렇게 감동이 없고 그렇게 반응하지 않는 일이 혹 있을지 모르겠어요. 저는 예수 믿는 어떤 사람들이 음. 어떤 막 계획을 잡고 인생의 계획을 막 우리가 돈을 이렇게 모으고 뭐 어떻게든 뭘 하고 어떤 계획과 목표를 정해놓고 그~ 정해놓은 그 목표나 계획에 이르지 못한다거나 어떤 물질적인 부족이 생긴 것으로 인해서 막 신경질을 내고 불만을 갖고 불평을 하고 막힘 삶을 막 힘들게 살아가는 그런 사람들을 참 종종 보았어요. 그러니까 감사 같은 게 없는 거예요. 당연히요, 그 사람들에게는 감사도 모르고 계속 불만 속에서 살아갑니다. 저는 그런 사람들에게 항상 신명기 8장을 검금이 묵상해 보도록 권면해요. 신명기 8장을 실제로 하나님은 그런 사람들을 위해서 신명기 8장에 기록을 하셨어요. 그런 말씀을 주셨습니다. 신명기 8장에서 하나님은 그런 자들에게 나중에 읽어보세요. 지금 이 자리에서 읽으려고 하지만 하나님의 신명기 8장에서 강조하는 게 있어요. 현재까지 살게 하시고 광야 40년을 다 지나서 지금 지나서 현재까지 살게 하시고 또 현재 식물을 먹을 수 있도록 또 가난에 들어가서 그것을 먹을 수 있도록 그런 환경을 허락하시고 재물을 얻을 수 있는 능력을 주신 것부터 기억하라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리들이 어떤 계획과 목표를 정해놓고 그것이 이르지 못했다고는 내 욕심에 찬 계획의 수준과 그 기준에 의해서 감사 문제를 말하는 것이 아니고 현재 네가 지금 서서 현재라고 하는 이 순간을 누리고 있다면 현재 가난 땅에 들어갈 수 있는 자리에 있고 들어가게 된다면 그것을 인하여서 그렇게 하게 하신 하나님을 기억하고 감사하라는 거예요. 여기서 실패하는 겁니다. 우리들이. 그러니까 하나님의 관점과 우리의 관점이 달라요. 감사 문제에서. 항상 우리들의 감사가 안 되는 것은 우리의 관점에서 뭔가를 요구사항을 놓고 기대치를 놓고 그것에 문제를 놓고 그것에대관되고를 따라서 감사를 결정하는데 하나님은 그렇게 말하지 않아요. 광야 40년 동안 다 늙은 사람 죽게 만들었어요. 그럼 이제 들어갈 사람들이에요. 네가 지금 있잖아 지금 이 자리에? 너는 지금 가난한 땅에 들어서 소산물을 먹을 수 있게 되잖아. 이것을 할수 있는 위시에 있고 현재를 누릴 수 있고 현재의 땅의 소산물들을 볼수 있다고 하면 이것을 인하여서 감사하라는 거예요. 우리들이 착각하는 게 겁니다. 왜 계획과 목표를 세고 그것까지 불만을 하냐면 내일 일에 대해서 장담을 자꾸 하는 거예요. 그리고 지금까지 살게 된 것이 다 자기가 스스로 살았다고 생각하는 거예요. 그게 하나님께서 시작하는 거예요. 그걸 그 꺾은 겁니다 광려 40년 동안에 다 들어갈 거라고 생각했죠 광 가난에 거기서 1세대들 다 죽게 만들었어요 안된 거예요 1세대들 중에는 나이가 많고 적은 사람도 있을 거 아니에요 우리가 상상해보자고요 어 그때 당시에 근데 그 세대들 40년 사이에 다 죽게 만든 거예요 나이차가 생겼는데 다 죽게 만들었어요 아 놀랍지요 뭘 얘기합니까 내일 그건 하나님의 소관이라는 겁니다. 하나님이 주신다는 거예요. 현재 네가 이 자리에 서 있는 거? 이거 내가 주어서 있는 것이다라는 거예요. 이것을 알고 감사할 줄 알아라는 거죠. 목표 때문에 감사하는 것이 아니라 현재 네가 이 자리에 있는 것에 대해서 감사하는 거예요. 인간이 실패하는 게 바로 여기입니다. 다 자기들이 잘라서 오늘을 살고 내일 산다고 생각하는 거예요. 제가 그런 사람들에게 항상 교훈하는 겁니다. 이런 병원에 한번 가보세요. 종합병원에. 소화병동에서부터 중환자 실에 한번 다 가보시라고요. 70대 노인들만 거기 누워있지 않습니다. 여러분 태어난 지단 며칠 된 아이부터 노인까지 다 있어요. 10대, 20대, 30대, 40대 다 있습니다. 그런 것을 통해서 우리가 시각적으로 좀 공부를 할 필요가 있어요. 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야 생활을 하면서 배운 것이 뭡니까? 전적으로 하늘만을 보는 걸 배웠어요. 어디서 광야에서 곡식이 나지 않는데 어디서 먹고 삽니까? 이건 실제로 역사적 사건이에요 하나님께서 아침에 일어나면 만나가 떨어져 있는 거예요 하늘로부터 준 거면 진짜 하나님이 주셨다고 하는 것은 시각적인 공부를 하게 한 겁니다 하늘만 바라보게 한 거예요 하늘 안 보면 안 되는 거예요 진짜로 그야말로 일용할 양식이란걸 보게 한 겁니다 그날 먹는 거 그날 먹어야 돼 그날 그날만 거두는 거예요 더 남기면 썩어버려요. 그래서 그날 먹는 것만 하나님부터 받는 거예요. 하나님이 만일 오늘 만날 안 주시면 못 산다는 것입니다. 그 누가 살게 하는가? 오늘을 누리는 것이 도대체 누구로말 미암은 것인가? 그게 하나님으로말 미암은 것이다라는 것입니다. 그걸 깨닫게 하는 거예요. 그걸 매일같이 경험하게 하는 거예요. 40년 동안 지독하잖아요. 40년 동안 배웠으면 잔뼈가 딱굽은 거죠. 하나님. 일어나면서 하나님을 바라보는 거죠. 인간의 생사 화복을 주관하신 분이 하나님이구나. 이렇게 바라보게 되는 거죠. 그걸 얘기하신 거예요. 그래서 하나님은 신명기 8장에서 그런 사실들을 다 말씀하시면서 아직 가난한 땅에 들어가지 않은 이스라엘 백성들에게 그들이 가난안에 들어가서 얻을 수확과 풍성함에 대한 거기 가서 많이 받아둔다 이렇게 많이 싸고 이렇게 부자가 돼야지 이런 계획이나 목표보다 그곳에 들어가게 하시는 하나님 또 들어가서 그 모든 것을 누리게 하시는 하나님을 잊지 말라 그 얘기를 하시는 거예요 미리, 미리 말씀하세요 여러분 여러분, 우리들의 욕심에 따른 목표보다 지금 우리로 하여금 먹고 살수 있도록 건강을 주시고 재물어들 능을 주신 것 그리고 하나님이 주신 것들을 작년의 소산물이 아니라 금년의 소산물을 보고 먹고 누릴 수 있게 하신 그 하나님을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그걸 인정하라는 거예요. 그걸 기억하라는 것입니다. 이 주수감사절기는 눈에 보이는 주수물을 통해서 바로 그것을 인정하고 감사하는 것입니다. 결국 우리는 매년 반복되는 절기를, 절기지만 그것을 통해서 하나님께서 우리에게 은혜와 복을 주시고 계신다고 하는 것을 깨닫고 그것을 감사하며 즐거워해야 한다는 것입니다. 특히 반복적인 은혜를 소홀히 하지 말아야 된다는 것입니다. 이 절기를 반복적으로 지키게 한 것은 반복적인 은혜를 소홀히 여기지 말라는 거예요. 그런 문제가 우리들의 있기 때문에 얘기해 주는 것입니다. 추수감사적인 절기는 바로 그것을 위해서 있는 거예요. 매년 가을이 되면 자동적으로 추수가 있는 것이 아니라는 거예요. 있어도 내가 못 누릴 수 있는 거예요. 있어도. 그래서 묻고 싶은 거예요. 이 시간에 이런 절기를 통해서 우리에게 묻고 확인할 것이 있는 것입니다. 하나님께서 금년에도 아니 지금까지 계속해서 우리들에게 은혜와 복을 주시고 계신 것을 믿고 인정하고 있는가. 혹시 여러분 중에 이런 질문에 대해서 하나님께서 내게 주신 은혜와 복이 무엇인지 뭐 도대체 뭐가 나에게 은혜를 복을 주셨다는 거야 이렇게 말하는 사람이 혹 있다면 그 사람은 모르는 거예요 이런 절기를 두신 것을 자신의 존재에 대해서 그 유지하시는 하나님을 모르는 것입니다. 하나님께서 이 절기를 두어서 지키게 하신 것은 눈으로 확인하게 되는 이 수확물 또는 이 돈벌이의 많고 적음 그런 것에 앞서서 지금 현재 하나님의 은혜와 복을 누리고 있는 것 금년의 수확물을 볼수 있도록 하시고 먹도록 하신 하나님 그분을 인정하고 감사하라는 것입니다 추수의 양이 많고 적음은 그 다음 얘기예요 돈의 많고 적음은 그 다음 얘기입니다 중요한 것은 하나님께서 계속 은혜와 복을 주시고 계셨기에 내가 지금 이 자리에 섰다는 것입니다 그래서 지금 계속 베푸신 것을 지금 맛볼 수 있고 누릴 수 있게 됐다는 거예요. 그러므로 감사의 시작은 지금 내가 하나님의 은혜와 복을 받는 자리에 있다는 것으로부터 시작하는 겁니다. 시작되는 거예요. 다시 말할까요? 감사의 시작은 지금 내가 하나님의 은혜와 복을 받는 자리에 누리는 자리에 있다는 것으로부터 시작되는 거예요. 내년 추수감사절은 가봐야 알아요. 내년 추수감사절을 맞고 내년 추수물을 먹고 즐거워할 수 있는 것은 그는 그건 하나님의 영역입니다. 우리 모두 자신할 수 있는 것이 아니에요. 받아 누리게 하실 때 하나님께서 그렇게 하도록 하실 때 우리가 누릴 수 있어요. 결국 우리들이 내년 추수감사제를 서로가 맞고 내년의 추수물을 먹고 하나님께 감사할 수 있다면 그것은 오직 하나님의 은혜와 복이라고밖에 말할 수 없는 겁니다. 여러분은 그런 인식 속에서 하나님께 이 추수감사를 하고 있습니까? 금년에 이 추수감사제를 맞으시며 이런 추수감사를 하느냐는 것입니다. 이 절기를 통해서 금년 추수감사절을 누리게 하시는 하나님을 기억하느냐는 거예요. 금년 추수를 보고 먹으며 누리게 하시는 그 하나님께 이 절기를 통해서 감사하는가. 여러분들은 그런 마음이 있는가. 진짜로 그런 의식이 있고 그런 깨달음과 인정이 있으며 실제로 그렇게 감사하는가. 거예요. 사실 여러분 중에 그 어떤 사람도 하나님이 주신 은혜와 복을 감사함에 기뻐하는 것을 억지로 뭐 하라고 해서 할수 있는 건 아니라고 봐아요뭐 이것은 뭐 억지로 감사하라 이렇게 하라고 해서 되는 것은 아니라고 믿습니다. 이런 억지로 하시는 게 아니죠. 사실 여러분 감사만큼은 억지로 하시는 게 아니에요. 여러분 감사를 억지로 한다고 생각해봐요. 얼마나 웃깁니까 그거? 얼마나 웃기고 어색해요. 그리고 그 억지로 감사한 사람에게 나중에 얼마나 그 공치사를 듣고 말해 피곤할 거 아니겠어요? 그래서 이 하나님을 믿는 사람들 중에서도 문제통이 는 문제, 문제의 소지가 많은 사람들이 뭐냐면, 이 감사를 모르고 신앙생활 하는 사람들이에요. 그런 사람들은 자신들이 뭐 조금 교회에서 해놓고, 그걸 가지고 계속 공치사를 해요. 뭐. 하나님은 안 보이니까 하나님한테는 못하고, 목사와 뭐 성도들에게 들들들 벚는 거야. 내가 옛날에 뭘 했는데 어쩌뭐 어쩌란 말이고 도대체. 하나님 편에서는 아무것도 아닌 거예요 감사를 모르는, 감사는 어쩌 억지로 안 됩니다. 그래서 제가 우리 교회에서 섬기면서도 보잖아요. 예, 보잖아요. 억지로 하는 거예요, 억지로. 그런 사람들은 여러분, 아니, 감사를 모르는 거죠. 이 감사의 출발을 모르는 거예요. 그래서 오늘 본문이 우리에게 시사하는 바가 있습니다. 이 초막절이 아주 중요한 의미를 시사하는 거예요. 그냥 추수 때 하는, 하는 것이 아니라 추수 때인데 그때의 의미를 상기시키는 거예요. 이전에 광야를 지냈던 게 초막을 지으면서 그들이 구, 구, 광야를 지나게 하셨던 하나님의 은혜, 출애굽 시켜서 광야를 지나게 하신 하나님의 은혜를 그 시기에 상기하게. 그럼 뭐예요? 어떤 사람들이 추수감사를 제대로 할수 있다는 거예요? 어떤 사람들이 출애굽의 구속의 은혜를 입어서 광야를 통과한 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람들이 할수 있다는 거예요. 아무나하는게아니라고 사실. 진정한 감사는 아무나 할수 있는 게 아닙니다 솔직히 말해서 그것은 구속함을 받은 자들이 하는 거예요 마땅히 감사를 해야 돼요 이런 로마 실장이 말한 것처럼 의인이든 악인이든 모두에게 하나님 일반적인 은혜를 주시기 때문에 마땅히 모두가 감사해야 돼요 그래서 이 세상에 예수를 믿지 않은 사람들이 나중에 하나님의 심판대 앞에서 감사치 않은 문제를 심판사유로 하나님께서 말씀하셔요 그러나 그거 말고 그런 셈에도 불구하고 사람들은 안 한단 말이에요. 감사하죠. 그래서 진정한 감사를 하게 된다고 할때이 감사는 결국 누가 하게 되느냐. 구속함을 받은 자들이야. 하나. 하나님의 손, 손에 손 이렇게 은혜를 입어본 사람이 하게 된다는 거죠. 그래서 여러분 뒤에 오늘 그래서 제가 같이 읽었습니다만 은그 16절과 17절 같은 게 보면 은 무교절과 7절절과 초막절에 네 하나님 여호와의 택하신 곳에서 하나님께 보이되 공수로 여호와께 보이지 말고 각 사람이 네 하나님 여호와의 주신 복을 따라 그 힘대로 물질을 들릴 것이다. 근데 하나님은 조금도 거침이 없어요. 너희들은 그렇게 해야 돼. 이렇게 말하고 있어요. 마땅하다는 겁니다. 이게 그 대상자가 아니면 은이 말이 신경질 나는 거야뭘 도대체 들리라는 거야. 뭘또 공수로 오지 말라는 거야 도대체. 이런 것이 다 거북거북스러운 거예요. 근데 하나님은 머뭇거리지 않습니다. 당연히 야, 그렇게 말씀하시고 드려야 된다. 애들이 감사함을 나와서 그 힘대로 물건들을 드려라 이렇게 뭐예요? 왜요? 하나님께서 하나님은 여기서 감사하는 행동 자체를 강조하지 않습니다. 지금 이런 말씀을 하시지만 사실 강조하는 건 뭐냐면은 감사할 수밖에 없는 이유를 가진 자들에게 그것을 잊지 말고 해라 이렇게 말하는 거예요. 1차적인 전제가 있어요. 그래서 여기 새 절기를 다 얘기하는 거예요. 6월절에 혜택을 받은 사람, 구속함을 받은 사람. 감사할 수밖에 없는 이유를 가진 자들에게 이걸 잊지 말고 하라는 거예요. 그래서 거침없이 얘기하는 거예요. 감사하라. 그래서 감사의 추수를 감사하면서 즐거워하시는 사람은 그래서 아무나 할수 있는 건 아닙니다. 아, 진심으로 얘기합니다만, 그것은 하나님의 구속함을 받은 자들이에요. 제가 어떤 사람에게 종종 그 상담할 때 하는 말이에요. 누가 너무 어려운 순간을 지나고 있습니다. 힘든 경험을 했어요. 그래가지고, 하, 좀 어떻게 해야 될지 몰라. 너무 힘들고, 고통스러워요. 하나님께서 나를 정말 인도하고 있는지도 확인이 안 되고, 정말 인도하실 것인지도 의문이 생겨요. 근데 그경험그쓴 경험을 통해서, 근데 그 사람이 그래도 갈등을 하지만, 그 갈등하는 가운데 하나님을 찾고 있어요. 그런 사람들에게 제가 하는 말이에요, 항상. 이 경험을 통해서 결론적으로 하나님을 바라보는가, 그리고 하나님께 감사할 마음이 있는가, 어쩌든이 결론을 통해서 뭔가 선한 길로 인도하실 하나님께 감사할 마음이 있는가? 감사하는가? 이 결론이 도달했으면 굉장히 된 거다. 그주 좋은 것이다. 그럼 당신이 하나님의 백성이라고 하는 것을 아주 증거해주는 좋은 사인이다. 그리고 여전히 하나님의 손에 간섭을 받고 있다고 하는 것을 드러내주는 증거이다. 인간은 그런 경험을 하고 나서 막 감사하지 않거든요. 내가 지금 힘든 고통 속에 무슨 감사예요? 감사가 그게 어디서 나와요? 그게 안 나온단 말이에요. 그런데 그런 상황 속에서 하나님을 바라보며 감사한다는 것은 그가 그러니까 하나님의 다루심을 받고 있다는 것이고 다루심을 받는 하나님의 백성이라고 하는 것을 말해주는 거예요. 제가 항상 그런 얘기합니다. 그래서 감사는 추수감사를 비롯해서 우리의 모든 이런 반복적인 은혜에 대한 감사는 이스라엘 백성들이 출애굽을 경험하고 하나님의 인도를 받은 가운데서 하나님의 택하신 곳에 와서 그 하나님의 은혜와 복을 기억하며 감사하는 것처럼 예수 그리스도의 피로말며아 구속함을 받은 자들이 성령이 거하는 자들이
1: 하나님으로부터 받은 은혜와
0: 복을 기억하여서 감사하게 되는 거예요. 그런 자들이 하는 것입니다. 똑같아요. 아무나 하나님께 감사하주는거 아닙니다. 추수감사를 할지라도 마찬가지예요. 그래서 그리스도인의 중요한 표지 중에 하나는 하나님의 은혜와 복을 감사하며 즐거워하는가 하는 거예요. 이런 추수물을 통해서든 지 일상의 생활 속에서 예수를 믿으면서도 하나님의 은혜를 감사하며 그가 주신 것을 기뻐할 줄 모른다면 그는 여전히 율법적인 신자이거나 구속함을 받지 못한 자이겠죠. 어? 아니면 그것을 잊고 있거나, 잊고 있거나 그렇겠죠. 예수를 피곤하게 믿는 거죠. 그것은 하나님이 주신 것이 있는데도 그것에 대한 감사도 없고 아직도 받, 받을 것만 생각하고 또 하나님으로도 받기 위해서 무엇인가를 한다고 하면 얼마나 피곤하겠어요. 예? 여러분 구원을 받기 위해서 막뭘 한다 그러면 그거 얼마나 피곤하겠습니까? 근데 우리, 사실 그런 그룹이 있죠, 이 기독교 안에는. 구원을 받기 위해서 막 뭔가를 하는 거죠. 기독교의 신앙은 도저히 자격이 없는데, 죄악투성인데, 나를, 하나님께서 은혜로 나를 구속하신 것에 대한 감사로부터 출발한 거라고 그러잖아요, 제가 항상. 그래서 감사 때문에 하는 거예요. 아버지와 나의 관계 때문에 하는 것이지, 아버지와의 관계를 막 만들기 위해서 하는 거 아니란 말이에요. 그러니 우리 이렇게 뭘 받으려고 이렇게 하나님 앞에 감사한다고 생각해 뭐 얼마나 피곤하겠어요 그게. 그건 그리스도인의 삶이 아닙니다. 정상적인 그리스도인의 삶이 아니에요. 그래서 하나님이 베풀어 주신 은혜와 복을 감사하면서 감사함에 기뻐하는가의 이 여부 있죠. 구원에 대한 감사에서부터 시작해서 매년 보고 먹게 되는 추수감사와 매일매일의 그런 삶 가운데서 하나님의 은혜와 복주심을 보면서 감사하는 것. 이것은 그리스도인의 표지 중에 최고의 표지예요. 감사는 아주 최고의 표지입니다. 물론 구속함을 받은 자라 할지라도 감사치 않고 기뻐하지 않을 때가 있어요. 그것은 망각할 때죠. 망각할 때. 오늘 말씀도 드 이렇게 말씀을 하신 것처럼 망각할 때. 과거 이스라엘 백신들이 하나님께서 구속하신 것을 그리고 모든 은혜를 주신 것을 잊었던 것처럼 잊게 되면 인간은 그럴 수 있거든요. 잊을 수 있어요. 잊으면 은 이게 안 되는 거예요. 그래서 이 말씀을 우리가 주일날마다 듣기도 는 하고 듣기도 하고 말씀을 묵상도 하고 그러는 것입니다. 그래서 여러분 자신들 한번 보세요. 이런 추수감사절기를 통해서 하나님께 기꺼이 감사하고 있는지 아니면 그런 마음이 거의 잃지 않고 억지로 하고 있는지 한번 자기 자신을 정직하게 한번 비춰보세요. 만일 구속함을 받은 자임에도 불구하고 그런 감사하는 마음이 없다면 그런 것이 진실함이 우러나오지도 않는다면 그 사람은 뭔가를 잊고 있는 거예요. 눈물이 메말라 있는 거죠. 하나님의 은혜에 대한 감사가 없는 거예요. 여러분 우리가 마음만 조금만 이게 낮아지고 순전한 가운데서 하나님이 베푸신 은혜를 조금만 묵상해보면 감출 수 없는 게 있어요. 두고두고 외치고 말을 해도 몇 번이라도 수십 년이라도 말해도 고백하지 않을 수 없는 사실이 있습니다. 그건 하나님의 은혜가 너무 크다는 거예요. 어떻게 해서 나 같은 자를 그 시기에 이렇게 섭리해가지고 나를 불러가지고 예수를 알고 이 세상에서 소망을 갖게 하시고 그리스도의 대속 예언에 하나님의 아들을 죽게 하시면서까지 베푸신 은혜를 입을 수 있었던가 이런 것을 생각하면 생각할수록 우리 자신들이 다 하나님의 크신 은혜에 압도되게 됩니다. 예수 믿으면서 이것을 자꾸 잊어버려요. 망각하니까 감사할 마음이 없는 거예요. 다영식적이에요 그래서 예수믿으면서제기 보잖아요. 우리 교회에서 섬기면서 보면은 참좀 형식적으로 가는 사람이단 말이에요. 그 뭐가 있겠어요. 그 망각하고 있는 거예요. 그 사람이. 신명기 말씀을 잊고 있는 거예요. 가난 땅에 딱 들어와서 신명기에 그 하셨던 미리 하신 말씀을 다 잊고 있는 거예요. 자기가 지금 어디에 와 있는지 이와 있게 된이 특권과 은혜를 다 망각하고 있는 거예요. 여러분 여러분들이 이런 추수물을 볼때 이런 걸 보는 이시기에 중요한 자료인데 이럴 때 자신이 하나님에 대한 감사가 어떤지 한번 보세요. 감사하고 있는가? 예? 네? 진짜 하나님에 의해서 진실한 감사가 있는가? 금년에 추수감사절을맞게 하신 하나님 금년에 난 소산물을 먹게 하신 하나님께 감사하고 있는가? 여러분 추수감사들을 매년 지킨다는 것은 반복적인 거죠. 그러니까 반복적인 감사가 있느냐는 거, 그러니까 일상적인 감사가 있느냐는 거죠 만일 반복적인 복에 대해서 감사를 하지 않는다면 우리는 일상적인 복을 보지 못한다는 거예요 아주 그큰 문제 그래서 범사에 감사하는 문제가 나오는 것입니다 여러분 하나님의 은혜와 하나님의 은혜 이런 반복성에 대해서 자신이 항상 누리고 있는 거, 항상 받고 있는 은혜와 복에 대해서 식상이 하면 안 됩니다 이 망각함으로써 식상해야만안 돼요. 그럼 거기서 우리는 큰 영적인 구멍이 생겨요. 정말로 그렇습니다. 정말로 그래요. 위선자가 되거나 형식적인 신자가 돼요. 하나님의 은혜의 반복성을 아주 귀하게 분별할 줄 알아야 됩니다. 그리고 반복적인 게 어떻게 해요? 아까 말한 것처럼? 그게 돈 여기 손에, 돈의 분량이 팍팍팍 많아지고, 수확물이 많아진 이 증거를 가지고 하는 것이 아니라 은혜의 반복성은 현재의 존재예요. 현재 내가 있으며 이 자리에 현재 소산물을 먹을 수 있는 자리에 있다는 거예요. 그러면 뭐예요? 내가 이 자리에 있기까지 하나님께서 지속적으로 은혜를 베푸셨다는 증거예요. 그렇죠? 신명기가 바로 그거예요. 들어가서 수확량이 많고 지금 을 떠나서 반복적인 은혜를 받고 있는 것의 증거는 현재까지 인도를 받았다는 거예요. 그래서 현재의 소산물을 먹을 수 있는 자리에 있게 되었다는 것입니다. 그래서 일상의 복을 발견하십시오. 일상의 복을. 다시 말합니다마는 일상의 복을, 반복적인 하나님의 은혜와 복을 꼭 발견하십시오. 어떤 사람은 진려해요. 내가 막 지금 자신이 누리고 있는 걸 진려합니다. 그러지 마세요. 다른 사람들을 비교해보면 당신은 굉장히 나은 사람이에요. 북한에 있는 형제들에 비하면 굉장히 나은 위치에 우리가 있습니다. 다른 사람들을 비교해보면 훨씬 좋은 조건에 있어요. 그리고 다른 사람은 모든 조건이 있지만 먹을 것을 앞에 놓고도 못 먹는 자리에 있는 사람도 있어요. 병상에 누워서. 그런데 지금 일할 수 있고 재물어들 눈을 주어서 현재를 누리게 하시는 하나님 이 반복적인 은혜 지금까지 지속적으로 베풀어준 은혜를 그렇게 값싸게 취업하고 감사할 줄 모른다는 것은 그 은혜 주신 하나님을 업신여기는 거예요. 망각하고 있는 것입니다. 제발 그러지 말라는 거예요. 여러분 금년 추수 감사절 맞으면서 그걸 좀 잊지 마세요. 여러분과 제가 현재 이 자리까지 있게 되었잖아요. 그럼 어떻게 해서 있게 됐어요 하나님이 우리에게 은혜를 지속적으로 베푼 것입니다. 그걸 꼭 잊지 말아야 돼요. 내년 추수감사절을 맞게 하시면 그건 하나님이 그때까지 우리를 은혜와 복을 주시기 때문에 맞는 거예요. 작년의 추수물과 금년의 추수물은 다른 것입니다. 모양새가 똑같아도 달라요. 전혀 다릅니다. 그걸 누리게 하셨으면 그게 복이에요. 이게 지만 하나님께서 우리에게 은혜와 복을 주시고 있는 것입니다. 이런 맥락 속에서 우리는 하나님께 감사할 수 있어야 됩니다. 그래서 하나님이 주신 것을 그렇게 감사하며 즐거워하는 것. 하나님을 즐거워하고 하나님이 주신 것을 즐거워하는 것. 이게 하나님 백성된 자의 특징이에요. 그리고 특권입니다. 그리고 이것이 완벽하게 마지막에 우리가 누리게 됩니다. 하나님 앞에 섰을 때다 하나님께서 추수해 가지고 알곡들, 신자들이 모여서 하나님을 즐거워해요. 그가 주신 수만 가지 것들 새하늘과 새 땅의 복들을 누리면서 즐거워합니다. 그걸 연습하는 거예요. 여러분. 지금. 그때 감사하면서 우리가 즐거워할 건데 지금 우리가 연습하는 거예요. 추수감사를 통해서. 이런 감사의 모든 소스들을 통해서 일상 속에서 지금 연습하는 겁니다. 하나님이 주신 것을 인정하며 감사하고 즐거워하는 것. 영원한 기쁨과 즐거움. 영원한 감사에 앞서서 연습하는 겁니다. 들어갈 사람들이 하는 거겠죠. 그렇죠? 이걸 잊지 마셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 우리에게 독생자 예수 그리스도를 주신 것도 감사하고 이땅에 태어나서 하나님을 알게 주신 것도 감사하고 하나님을 아는 가운데 이런저런 우여곡절이 있었지만 참 신비롭게 우리에게 다가오셔서 주님을 알고 주님의 인도를 받으며 지금이라고 하는 이 순간의 자리까지 있게 해 주신 것 감사합니다. 2005년에 추수감사절을 맞게 하시고 2005년에 수확된 것들을 보며 먹을 수 있게 하신 하나님 이렇게 우리에게 생명 주시고 모든 것을 허락하신 하나님을 감사하며 장차 주의 백성들이 모여서 감사할 것을 미리 우리가 연습하는 것 같은 이 복된 감사, 이 절기를 하나님 우리 모든 지체들이 제대로 알고 진심으로 주께 감사하며 반응하는 저들 되게 해 주옵소서. 정말 일상 속에서 반복적인 은혜에 대해서 소홀하지 않고 감사할 줄 아는 저들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.